0: Hallo und herzlich willkommen euch allen zu dieser Folge von AHA. In dieser Folge geht es um etwas, das niemand von uns haben möchte. Schmerzen. Dabei ist Schmerz grundsätzlich überlebenswichtig. Denn er ist das Warnsignal, das sagt, hey, Achtung, du hast eine Verletzung, sei vorsichtig. Damit schützt er unseren Körper. Wenn der Schmerz aber seine Warnfunktion verliert und dauerhaft wird, dann sprechen wir von einer ganz anderen Erkrankung. Von chronischen Schmerzen. Und darum wird es heute gehen. Außerdem finde ich für euch heraus, woher eigentlich Empathie kommt. Aha! 10 Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Wenn ich euch sagen würde, mein Rücken tut weh, dann würdet ihr vielleicht fragen, was ist passiert oder woher kommt der Schmerz? Oder ihr würdet sowas sagen wie, du hast auch wieder den ganzen Tag nur am Schreibtisch gesessen. Denn wenn es um Schmerzen geht, dann fragen wir meist sofort nach der Ursache. Problematisch wird es, wenn es die eine Ursache gar nicht gibt. Dann sind wir bei chronischen Schmerzen. Von chronischen Schmerzen sprechen Ärzte, wenn die Beschwerden länger als drei bis sechs Monate anhalten. Und diese chronischen Schmerzen, die haben eben leider keine sinnvolle Schutzfunktion für uns. Im Gegenteil, sie schränken uns ein, lassen uns schlecht schlafen, führen zu Erschöpfung, psychischer Belastung und beeinträchtigen unseren Alltag. Kurzum, sie sind eine Qual. Und davon betroffen in Deutschland sind 23 Millionen Menschen. Mindestens 23 Millionen Gründe also, mehr über chronische Schmerzen zu erfahren. Deshalb habe ich mich mit Dr. Michael Überall verabredet. Er ist Vizepräsident der Ärzteorganisation Deutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin und Präsident der Deutschen Schmerzliga, die sich für Betroffene und Selbsthilfegruppen einsetzt. Hallo Herr Dr. Überall.
1: Hallo Frau Beckermann.
0: Herr Dr. Überall, wie entstehen denn eigentlich chronische Schmerzen?
1: Da stellen Sie eine kurze Frage zu einem wirklich komplizierten Problem. Also ich fasse es mal kurz zusammen. Chronische Schmerzen entstehen in der Regel dann, wenn der Auslöser für die akuten Schmerzen nicht ausreichend abheilt und damit permanent weiterhin zu einer Gewebeschädigung führt. Einfaches Beispiel, Sie werden älter, Sie haben eine Gelenkerkrankung, eine Arthrose und diese Arthrose schreitet mit zunehmendem Lebensalter natürlich fort und damit haben Sie auch immer höhere Chancen, auf diese arthrotische Veränderung mit Schmerzen zu reagieren. Und die Zeiträume zwischen diesen akuten Schüben werden natürlich durch die fortschreitende Gelenkdestruktion immer kürzer und irgendwann ist der Schmerz chronisch. Das wäre eine Form von chronischen Schmerzen. Eine andere ist, die, wenn eigentlich der Heilungsprozess vollständig abgeschlossen ist, alle sind zufrieden, der Behandler, der Patient, das akute Ereignis ist verschwunden, aber die mit dem akuten Ereignis eigentlich verbundenen Beschwerden halten, auf unerklärliche Weise an. Und das sind dann die chronischen Schmerzen, bei denen es häufig zu Verschaltungen oder Fehlverschaltungen im Nervensystem kommt, wo das eigentlich auslösende Ereignis in der Tat vielleicht auch nur ein Tropfen war, der das fast zu überlaufen brachte und damit Prozesse in Gang gesetzt hat, die über das eigentlich auslösende Ereignis hinausgehen und dann auch ganzheitlich häufig auch unter Einbeziehung von ganz anderen Faktoren behandelt werden müssen. Und das ist so ein Punkt, den wir zunehmend häufiger beobachten in Deutschland, weil wir ja eigentlich es geschafft haben, akute Schmerzen sehr gut zu behandeln. Ich glaube, das sind ja weltweit einmalig. Aber wir damit auch in Anführungszeichen Überlebende dieser akuten Phasen produzieren, die nun unter Umständen mit neuen Problemen konfrontiert werden.
0: Sie haben jetzt die Gelenke gerade schon genannt. Welche Regionen des Körpers betreffen denn sonst chronische Schmerzen am häufigsten?
1: Naja, natürlich all die, die im Laumen des Lebens zunehmend häufiger sag mal, verschleißen oder an die Grenzen ihrer Belastbarkeit kommen. Wir sind von der Natur her gebaut für ein Lebensalter von etwa 30 Jahren. Wir alle leben Gott sei Dank sehr viel länger. Das heißt, wir erleben Phasen, dass unsere körperliche Grundstruktur an die Grenzen ihrer Belastbarkeit kommt. Deswegen bedeutet das nicht zwangsläufig, dass Schmerz und Alter permanent zusammenkommen müssen. Aber wir müssen realisieren, dass bestimmte Teile unseres Körpers mit zunehmendem Alter beeintrittet sind. Und wenn wir das vor dem Hintergrund sehen, dann sind natürlich die Gelenke häufig betroffen, das gesamte muskuloskeletale System, hier vor allem Kreuz-, Rücken- und Schulternackenmuskulatur, die Probleme bereiten. Und dann gibt es noch eine andere Gruppe von Erkrankungen, die wir auch jetzt zunehmend häufiger sehen. Das sind Erkrankungen, wo der Schmerz durch eine Schädigung des sogenannten Schmerzkontrollsystems oder des schmerzleitenden Systems entsteht, zum Beispiel in Folge von Stoffwechselerkrankungen wie einem Diabetes, zunehmenden Alkoholgenuss, Viruserkrankungen, die wir im Laufe des Lebens durchmachen, wie eine Gürtelrose zum Beispiel und, und, und.
0: Ein Problem mit dem Schmerz ist ja, dass er sich im zentralen Nervensystem quasi einbrennen kann. Und dann entsteht dieses sogenannte Schmerzgedächtnis. Was genau ist das und was ist daran so problematisch?
1: Ja, der Begriff des Schmerzgedächtnisses, dem, dem haftet ja etwas fast Mythologisches an. Wir benutzten früher den Begriff einfach dann, um zu erklären oder Dinge zumindest mit einem Namen zu benennen, die wir nicht wirklich verstanden haben. Heute gehen wir davon aus, dass in der Tat repetitive, also wiederholte Ereignisse dazu führen können, dass das Gehirn eine Art Gedächtnis für diese Inhalte aufbaut. So wie man in der Schule mal gelernt hat, dass 5 mal 5 25 ist und es man nicht mehr berechnen muss, sondern einfach mental in die Schublade greift. So greift der Körper unter Umständen bei solchen wiederholten Ereignissen in eine Schublade und holt das Erlebnis von einem früheren Schmerzereignis heraus und verbindet das mit dem akuten Ereignis. Voraussetzung dafür, dass so ein Schmerzereignis aber entsteht, ist, dass diese Gedächtnisinhalte immer mit einer Art affektiven Färbung, also mit einer emotionalen Besonderheit verbunden sind. Wir lernen dann besonders gut, wenn die Lerninhalte positiv oder beim Schmerz stark negativ assoziiert sind und die werden dann sehr schnell ins Gedächtnis geholt. Interessanterweise erlebt und entwickelt aber nicht jeder Mensch mit anhaltenden oder wiederholten oder starken Schmerzen, so ein Schmerzgedächtnis, sondern es muss so eine individuelle Prädisposition noch hinzukommen, sodass wir Gott sei Dank, muss man ja auch sagen, immer wieder auch Menschen erleben, die haben über Jahre unter Umständen Jahrzehnte Schmerzen. Dann kommt die entscheidende neue, vielleicht auch sehr wirksame Therapie, und sie sind unmittelbar danach schmerzfrei. Das heißt, sie haben so ein Gedächtnis nicht gehabt. Sie haben nur chronisch über den Schmerz oder unter dem Schmerz gelitten. Und andere haben ein einmaliges Ereignis und haben dann ihr ganzes Leben mit den Problemen, die sich aus diesem Ereignis und diesem Gedächtnisinhalt für sie ergeben, zu leiden und müssen damit kämpfen.
0: Auf der Website der Schmerzliga steht ja, dass chronische Schmerzen eine Krankheit sind, unter der viele Millionen Menschen in Deutschland unnötig leiden. Und unnötig deshalb, weil es heute eben viele Therapieansätze gibt, chronische Schmerzen effektiv zu behandeln. Welche Ansätze sind das?
1: Nun zunächst einmal muss man sagen, diese Aussage, die wir da auf der Schmerzliga humpelst haben, ist korrekt. Wir wissen aus der Entstehungsgeschichte und aus dem Verlauf von Schmerzen, dass man eigentlich am Anfang, also dann, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, sehr frühzeitig, müsste man die entscheidenden Maßnahmen treffen, um der Chronifizierung zu begegnen, um sie zu verhindern und den Verlauf zu lindern. Rein strukturell sind wir dafür in Deutschland aber nicht ausgerichtet, weil die Spezialisten, die man dann zu diesem sehr frühen Zeitpunkt bräuchte, nämlich Schmerztherapeuten oder Menschen, die über den Tellerrand des akuten Ereignisses hinausschauen, sind zahlenmäßig sehr gering. Wir haben in Deutschland über den Daumen etwa 1200 solcher Schmerztherapeuten. Das heißt, wir haben ein strukturelles und ein versorgungstechnisches Problem. Ein anderer Punkt ist aber, natürlich kann man in jeder Phase früh wie spät immer noch Dinge tun, um das Leiden unter diesen chronischen Schmerzen zu reduzieren. Und ein ganz entscheidender Punkt, der, den jeder Betroffene, unabhängig davon, ob er nun eine bestimmte Therapie bekommt oder nicht, machen kann, ist, dass er verhindert, dass sein Leben sich nur noch auf dieses Ereignis fokussiert, ja, also immer nur das Negative, das durch die Schmerzen ausgelöst wird, in seinem Leben sieht, sondern dass er den Blick abwendet und sich eher dem zuwendet, was er trotz seiner Beschwerden immer noch tun kann, also ein eher salutogenetischer Ansatz in der Versorgung. Und allein das würde bei ganz vielen Menschen dazu führen, dass sich die körpereigene Situation und die Art, wie der Körper selbst mit solchen Ereignissen umgeht und wie die affektive Färbung ist, wie die mentale Situation ist, dramatisch verbessert. Und dann sehen wir, dass diese Patienten dann auf einmal natürlich auch auf medizinische Maßnahmen, wie bestimmte Therapieformen, physiotherapeutische Maßnahmen, aber auch zum Beispiel psychologische Interventionen sehr viel besser reagieren und dann lernen, ihren Schmerz in den Griff zu bekommen.
0: Gibt es sonst noch Möglichkeiten, die wir selbst haben, um chronische Schmerzen zu verhindern?
1: Klar, natürlich ist es so, dass wir ein gesundheitsförderliches Verhalten an den Tag legen müssen und dass wir Schmerz als das wieder verstehen lernen müssen, was er ist. Akute Schmerzen sind ein Warnsymptom. Das heißt, sie signalisieren uns, dass irgendwas passiert ist in unserem Körper, dass wir bitte jetzt nicht mehr wiederholen sollten, weil es eine Schädigung zur Folge haben könnte. Das heißt, wir müssen zu diesem Zeitpunkt vernünftige Gegenmaßnahmen, Strategien entwickeln. In der Regel, du besuchen wir einen Arzt oder wenn es offensichtlich ist, machen wir selbst entsprechende Maßnahmen. Und dann müssen wir aber auch sehen, dass wir trotz dieser Ereignisse weiter teilhaben können am Leben. Das heißt, entscheidend ist, dass wir uns dem Symptom nicht hingeben, sondern dass wir es mitnehmen, bearbeiten und uns bewegen.
0: Gibt es aktuell neue oder vielversprechende Ansätze jetzt in der Forschung zur Behandlung von chronischen Schmerzen?
1: Absolut. Wir haben ja die Situation, dass wir chronischen Schmerz erstmal als Topf wie ein ungarisches Gulasch, sage ich mal, verstehen müssen. Das heißt, da ist unwahrscheinlich viel drin, aber auf den ersten Blick wissen wir nicht genau, was es ist. Und durch die zunehmenden Forschungen und wissenschaftlichen Entwicklungen erleben wir mehr und mehr die Details. Und wir erleben immer wieder, dass bei bestimmten Erkrankungen, aktuellstes Beispiel wäre jetzt zum Beispiel die Migräne, wir einen völlig neuen Zugang zur Vorbeugung solcher Erkrankungen bekommen, weil wir den Mechanismus, über den Migräne entsteht, verstehen, weil wir wissen, welche Botenstoffe ausgelöst werden, wie diese dann mit dem Nervensystem interagieren, wie die zu den Beschwerden führen. Und mit einem Mal haben wir dann auf einmal Medikamente in der Hand, die hocheffektiv viel verträglicher sind als andere Medikamente, die wir früher jahrzehntelang verwendet haben und die wir dann zum Einsatz bringen können. Die dann nur noch mit einem Umstand kämpfen, dass sie dummerweise meistens teurer sind als der Standard, den wir auf dem Markt haben. Und von daher beginnt dann der Gesetzgeber natürlich mit Regulationsmechanismen zu rationalisieren, wer darf sie bekommen, wer soll sie bekommen, bei, dem ist, bei wem ist das Ganze Kosten sinnvoll und nützlich. Aber genau dahin müssen wir gehen, mehr und mehr zu verstehen, was die Ursachen sind, spezifische, das Begriff personalisierte Medizin auch zu entwickeln, Therapeutika zu entwickeln und gezielt den einzelnen Menschen zur Verfügung zu stellen.
0: Herr Dr. Überall, ganz vielen Dank.
1: Gerne. Vielen Dank für die Möglichkeit.
0: Um Schmerzen geht es gleich auch in unserer Rubrik. Nur sind es ganz, ganz andere als die, über die wir eben gesprochen haben. Warum machen wir das? Psychologische Phänomene erklärt. Wenn eure beste Freundin, euer Partner oder eins eurer Kinder traurig ist, dann leidet ihr wahrscheinlich richtig mit. Und, sehr wahrscheinlich, versucht ihr dann, die Person zu trösten oder sie abzulenken oder einfach für sie da zu sein. Häufig wissen wir in solchen Momenten ganz intuitiv, wie wir helfen können. Und das liegt an unseren empathischen Fähigkeiten. Wenn wir uns das jetzt von der wissenschaftlichen Seite aus ansehen, dann ist dieses Verhalten allerdings nur ein Teilaspekt der Empathie. Forscherinnen und Forscher die definieren Empathie meist als die Fähigkeit, Emotionen anderer Menschen verstehen und nachempfinden zu können. Es gibt aber keine allgemeingültige Definition. Unterschieden wird zwischen kognitiver Empathie, also dem Verstehen von Emotionen, und emotionaler Empathie. Emotional bedeutet eben, dass wir mit anderen Menschen mitfühlen. Und jetzt wollte ich natürlich wissen, was denn im Gehirn genau passiert, wenn wir empathisch sind. Leider konnten Wissenschaftler das trotz intensiver Forschung bis heute nicht eindeutig klären. Es gibt aber eine verbreitete und auch weitgehend akzeptierte Theorie. Und die lässt sich gut am Beispiel von Schmerz erklären. Wenn ich zum Beispiel beobachte, wie sich meine Tochter beim Kartoffelschälen in den Finger schneidet, dann sind in meinem Gehirn dieselben Bereiche aktiv, als würde ich selbst diesen Schmerz empfinden. Und damit ihr den etwas komplizierten Begriff einmal gehört habt, Wissenschaftler sprechen von geteilter neuronaler Repräsentation. Unser Gehirn scheint also auf das Leid einer anderen Person mitunter so zu reagieren, als ob es unser eigenes Leid wäre. Wir stellen uns den Schmerz dann nicht nur vor, wir spüren ihn auch selbst. Und das ist wichtig, weil wir dadurch viel besser einschätzen können, wie es einer anderen Person geht und dadurch zum Beispiel auch hilfsbereiter sind. Studien zeigen außerdem, dass ein gutes Einfühlungsvermögen auch gut für unseren beruflichen Erfolg und für die Zufriedenheit in unseren Beziehungen ist. Und noch ein Aspekt fand ich spannend. Wir kommen nicht mit der Fähigkeit zur Empathie auf die Welt. Und wir reagieren nicht auf alle Menschen gleich empathisch und hilfsbereit. Kinder lernen erst im Laufe ihrer Entwicklung, sich in andere Menschen hineinzuversetzen. Und möglicherweise fällt die Antwort eures Gehirns intensiver aus, je näher ihr den betroffenen Personen seid. Ihr würdet also sehr wahrscheinlich mehr Schmerz spüren, wenn jetzt eure beste Freundin, euer bester Freund oder Partner euch von ihren Rückenschmerzen erzählt, als wenn ich das hier jetzt tun würde. Und das ist ja auch gut so. Mit Schmerzen hat diese Folge angefangen und mit Empathie aufgehört. Ich hoffe, ihr habt wieder etwas mehr Wissen für euch mitgenommen. Wenn euch gefällt, was ihr hier hört, dann abonniert uns doch, bewertet uns und empfiehlt AHA auch sehr gerne weiter. Und wenn bei euch Fragen aufkommen, die wir für euch hier beantworten können, dann schreibt uns gerne an wissen.welt.de. Ich bin Antonia Beckermann und ich wünsche euch allen einen wunderschönen und hoffentlich auch schmerzfreien Tag.